0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge 5 unserer ersten Staffel vom Public-Interest-Podcast. Wir sind Claudia und Patricia.
1: Genau und in dieser fünften Folge unserer Staffel zum Thema Open-Source-Software und Gesundheit sprechen wir mit Jana vom Projekt iCaptain. iCaptain ist ein Tool, das auch vom Prototype Fund mal gefördert wurde. Und dieses Tool ermöglicht es, dass Eye-Tracking für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen nutzbar gemacht wird, zum Beispiel um auf diese Weise Rollstühle zu lenken. Wir haben mit Jana darüber gesprochen und ihr einige ganz spannende Fragen gestellt. Hi und herzlich willkommen Jana, schön, dass du mit dabei bist heute bei, unserer, bei unserem Public Interest Podcast. Wir würden am Anfang dich gerne einmal fragen, wer du eigentlich bist und was du machst.
2: Ja, hallo auch von mir und ja, erstmal vielen Dank für die Einladung ähm, zu dem Gespräch. ist total spannend, hier mal mitzumachen. Ja, also ich habe einen Hintergrund ähm, in Gesundheitspädagogien und Gesundheitswissenschaften und gehe eigentlich seit 2017 mehreren beruflichen Tätigkeiten nach. Zum einen arbeite ich als sozialpädagogische Fachkraft bei der Caritas mhm. und zum anderen äh, schreibe ich gerade meine Doktorarbeit im Bereich der Versorgungsforschung. Und da beschäftige ich mich mit mit dem Thema der Gesundheitsversorgung von Frauen mit Fluchtgeschichte. Und da habe ich viele qualitative Interviews auch geführt mit Frauen mit Fluchtgeschichte und auch mit ja, Experten und Experten. Mhm. Und ähm, neben diesen beiden beruflichen Tätigkeiten ähm, arbeite ich eben auch seit 2017 an iCaptain. Und ähm, wir haben da in diesem Jahr eben, also 2017, unsere erste Förderung mit dem Social Innovation Lab in Freiburg bekommen. Und da haben wir sozusagen mit der Idee von einer Rollstuhlsteuerung gestartet, die mit Blickbewegungen funktioniert. Und unsere erste finanzielle Förderung haben wir dann 2020 eben durch den Prototype Fund erhalten und hatten dann eben die Chance, wirklich intensiv auch an unserer Idee weiterzuarbeiten. Mhm. Und ja, in iCaptain selber sind neben mir auch noch Markus Hörmann, das ist ein Softwareentwickler, und Hannah Rixgas, das ist auch eine sozialpädagogische Fachkraft, und Max Besold, das ist ein Medizintechniker. Und ja, meine Aufgabe oder meine Rolle so in iCaptain sind vor allem Anträge oder auch der Netzwerkaufbau, Projektkoordination und Produkttestungen.
0: Ich äh, würde das jetzt nochmal kurz, einmal kurz zusammenfassen, weil der Kern von iCaptain, der war jetzt so schön in all dem Ganzen, also äh, verpackt, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es verloren gegangen ist, also iCaptain macht Eye-Tracking möglich für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, also zum Beispiel, damit damit Rollstühle gesteuert werden können, das ist richtig, oder?
2: Das ist absolut richtig, ja.
0: Okay, super. Und kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr bei der Entwicklung vorgegangen seid? Also du hast jetzt schon erklärt, ihr seid irgendwie ein sehr vielfältiges Team mit unterschiedlichen Kompetenzen. Genau, kannst du ein bisschen ausführen, wie ihr da zusammengefunden habt und wie ihr bei der Entwicklung vorgegangen seid, weil Eye-Tracking ist jetzt was, das kenne ich aus anderen, also aus anderen Kontexten, als aus Proprietären und da macht das mal den Eindruck auf mich, dass es doch sehr, sehr komplexes Thema ist.
2: Mhm. Ja, also es ist so, dass unsere Teammitglieder Max und Markus, die haben vor einigen Jahren, ich glaube es war eben so 2017 oder 16, so ein Video von Silas gesehen. Und das ist ein junger Mann, der hatte einen schweren Unfall und war dann sehr schwer körperlich beeinträchtigt. Und ähm, der YouTuber Finn Kliemann hat dann ihm so einen Roboterarm gebaut, um ihm so ein Stück mehr Selbstständigkeit zurückzugeben. Und ja, dieses Video hat irgendwie Max und Markus ziemlich beeindruckt und daraus ist dann eigentlich wirklich diese Idee entstanden, wie cool das eigentlich wäre für Menschen wie Silas, eben so einen Rollstuhl zu bauen, den er selber mit den Augen steuern kann, weil er eben seine Hände nicht mehr nutzen kann. Also es gibt ja diese elektrischen Rollstühle, die man klassischerweise ja eben mit der Hand steuern kann und wenn Menschen das nicht mehr können, dann wird ja auch oft so der Mund oder das Kinn dafür verwendet. Und da haben wir aber eben viel die Rückmeldung auch von Menschen, die selber das Nutzen auch bekommen, dass es zum einen total unästhetisch ist und zum anderen aber auch zum Beispiel eine Kommunikation parallel gar nicht mehr ermöglicht. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss für die Idee. Und Max und äh, Markus selber haben schon immer viel irgendwie zusammen auch an Ideen getüftelt und kennen sich auch schon ewig. Also sind alte Schulfreunde. Und ja, die beiden sind dann eigentlich auf Hannah und mich zugegangen, weil wir eben selber einen Background auch ähm, im Gesundheitsbereich haben. Und ja, also es ist tatsächlich eine, einfach so eine Idee aus so einem Freundekreis ähm, dann entstanden und dann haben wir eben angefangen, daran weiterzuarbeiten. Und ja, das stimmt mit dem Eye-Tracking. Also das ist eben so, dass, dass sich das ziemlich verändert hat, weil eigentlich gibt es das schon total lange. Also ich glaube schon irgendwie seit 20 Jahren oder so wird es eben viel genutzt und es ist ja eben, das System funktioniert ja so, dass eben mit so einer kleinen Kamera eben die Position von den Augen auf dem Bildschirm erfasst wird. Und so weiß man eben, wo der wo der Nutzer gerade hinblickt oder die Nutzerin. Und man hat das eigentlich früher vor allem im Forschungskontext benutzt, also vor allem in der Psychologie tatsächlich, um so Sachen über Aufmerksamkeit und Leseverhalten zu lernen. Und dann war es aber eben so, dass vor einigen Jahren dieses Eye-Tracking so im Gaming-Bereich tatsächlich angekommen ist und dann waren die Eye-Tracker für einen wirklich erschwinglichen Preis auf dem Markt auch erhältlich. Also zuvor war das ja waren das einfach sehr, sehr teure Produkte und Dadurch, dass es aber im Gaming-Bereich dann ankam, war das für uns eben auch ja, nutzbar und greifbar. Und neu an iCaptain ist eben, dass wir eye tracking eben nutzen, nicht nur um zu messen, wo die Augen sozusagen hinblicken, sondern dass wir tatsächlich auch den Nutzer dann ermöglichen oder der Nutzerin, etwas sozusagen aktiv mit den Augen zu steuern. Und unsere erste Produktidee, also unser erster Prototype war dann eben die Rollstuhlsteuerung, wo man dann eben aktiv mit den Augen sozusagen den Rollstuhl steuern kann.
0: Und also ist das schwer? Also ich habe auch mal bei so, bei so Verbraucherforschung als ähm, also so als Teilnehmerin äh, mitgemacht, wo ich dann so Webseiten testen musste und die haben dann geguckt, wo meine Augen hingehen, um zu schauen, wie gut die Webseite ist. Aber da muss ich ja meine Augen nicht fokussieren oder kontrollieren, um was zu steuern. Also was, was, was bekommt ihr da so zur Rückmeldung? Also ist das was, was man richtig richtig üben muss, um dann wirklich ähm, gute Ergebnisse zu bekommen oder ist es relativ einfach, Sachen
2: mit den Augen zu steuern? Also es ist so, wir haben das am Anfang vor allem auch ähm, selbst viel getestet. Also ich habe irgendwie selber auch ähm, im Rollstuhl gesessen und versucht, äh, mich durch die Gegend zu chauffieren. Und also so nach meiner eigenen Erfahrung ist es auf jeden Fall so, dass es das was ist, was Übung braucht. Also es ist schon intuitiv, weil es ist tatsächlich so, man hat halt vor sich, also wir haben sozusagen eine Kamera auf einem Tablet angebracht und man sieht eben mit einem Weitwinkel einfach die Umgebung vor sich. Und wenn du dann zum Beispiel nach rechts schaust, dann fährt ein Rollstuhl nach rechts, nach oben, dann fährt er nach oben wenn du nach unten schaust, dann fährt er nach hinten. Also es ist eigentlich schon intuitiv, wie das funktioniert. Aber es ist eben trotzdem so, dass, dass es auf jeden Fall Übung braucht. Und das ist eben auch so ein bisschen für uns der Grund, warum wir auch gesagt haben, es wäre so wichtig, das wirklich als Open-Source-Produkt anzubieten und nicht als teures Medizinprodukt. Weil wenn man Medizinprodukte beantragt, ist ja oft das Problem, die werden wirklich erst in dem Stadium bewilligt, wenn nichts mehr anderes geht. Und ja, so... Für uns ist es eigentlich total klar, dass es eben nicht reicht, sowas irgendwie Menschen zu geben, wenn nichts mehr anderes geht, sondern dass es eben so früh wie möglich eigentlich schon ähm, nutzbar sein sollte, damit die Menschen einfach da wirklich reinwachsen auch. Also, dass es eben nicht sowas ist, so jetzt kann ich nichts mehr anderes, jetzt müsste ich das eigentlich nutzen, sondern eben, dass es eher so ein Prozess ist, also wirklich auch so ein Lernprozess. Und dann kann man es aber, also dann kann es jeder, also es hat auch bis jetzt jeder hinbekommen, wir haben das irgendwie eben auch ein paar Mal schon getestet. Und dass es dann aber wirklich ganz glatt sozusagen läuft, das braucht auf jeden Fall ein bisschen Übung, ja.
1: Jetzt meintest du ja vorhin, dass diese Rollstuhlsteuerung durch das Eye-Tracking jetzt so die erste, erste Idee war in dem Zusammenhang. Aber heißt es, ihr habt eigentlich vor oder stellt euch vor, dass man noch weitere Dinge zum Beispiel steuern kann mit dem Eye-Tracking? Und also wenn ja, was wäre das zum Beispiel?
2: Ja, also stellen wir uns absolut vor, weil ähm, wir sind der Meinung, dass einfach, dieses Potenzial von Digitalisierung vor allem für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit körperlichen Beeinträchtigungen einfach viel zu wenig genutzt wird. Mhm. Und es liegt zum einen schon einfach daran, dass der Markt klein ist und dadurch vielleicht das Interesse einfach auch nicht so groß ist, da Sachen zu entwickeln. Aber ähm, dass es eben gerade für diese Zielgruppe eigentlich total hilfreich wäre, und also was woran wir auch aktuell so ein bisschen arbeiten, was so unsere andere Idee jetzt eben auch noch ist, ist tatsächlich, dass wir so einen so App-Store bauen wollen, also so eine Plattform sozusagen, wo unterschiedliche Anwendungen möglich sind, um ja die verschiedensten Sachen zu steuern. Also sowas mhm. wie, keine Ahnung, einen, einen Music-Player oder auch, dass man ja einen Browser einfach steuern kann, wenn man zum Beispiel auf dem Instagram link schaut, dass man, dass der sich dann sozusagen direkt öffnet. Also das, ja, also da gibt's wirklich total viel Potenzial. Und da sind wir gerade auf jeden Fall noch dran, rauszufinden, was da einfach alles noch möglich ist, ja.
0: Und das heißt, dass ihr eure Nutzerinnen, die, die finden euch oder ihr findet sie. Also, mich würde interessieren, wie eure Software dann zum Einsatz kommt, weil du meintest ja schon, ihr versucht es extra nicht als Medizinprodukt sozusagen zu vermarkten oder aufzustellen. Aber wie würde dann, kommt dann zum Beispiel die Software zur Steuerung von Rollstühlen zu den Leuten, die sonst die Rollstühle herstellen?
2: Ja, also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir das Produkt nicht offen auf dem Markt haben. Es liegt vor allem daran, also das Rollstuhlsteuerungsprodukt, weil wir in der Zeit von der Förderung mit dem Prototype Fund einfach ja uns viel natürlich auch mit dem rechtlichen Hintergrund beschäftigt haben. Oh. Und es ist leider eben so, dass es in Deutschland ja nicht so einfach ist, einfach mal so ein Produkt auf den Markt zu bringen, sondern da gibt es ja auch viele Anforderungen, denen man irgendwie folgen muss. Und es ist eben so, dadurch, dass das Produkt in Verbindung mit einem elektrischen Rollstuhl funktioniert und ein elektrischer Rollstuhl ist wiederum ein Medizinprodukt und alle Produkte, die nur mit einem Medizinprodukt in Verbindung funktionieren, ähm, brauchen eine Klassifizierung als Medizinprodukt und diese Klassifizierung hat unser Produkt im Moment nicht, deswegen können wir das so nicht auf den Markt bringen, das, hat ein, das sind dann einfach Haftungsfragen für uns, also ähm, deswegen ist es nicht so einfach. Inwieweit wir das dann eben so als Endprodukt wirklich veröffentlichen können, das ist eben gerade was, was wir auch noch diskutieren, weil es eben diese Klassifizierung bräuchte und wir dann noch nicht ganz klar sind, inwieweit sich das dann auch mit diesem Open-Source-Gedanken eben, ja, inwieweit das dann vielleicht auch kollidiert und deswegen haben wir auf GitHub tatsächlich auch zum Ende von der Prototype-Förderung eher einzelne Bausteine davon veröffentlicht als ein Gesamtprodukt und ja, das ist so ein bisschen der aktuelle Stand zu dieser Produktidee und zu deiner Frage, wie wir an die Menschen rankommen. Also wir haben eine Website, iCaptain.de und das ist tatsächlich so, dass uns immer mal wieder Leute einfach anschreiben und sagen, hey, ich bin irgendwie Lehrerin an einer Sonderschule, Förderschule und ich habe hier eine Klasse, da sind so und so viele Kinder im Rollstuhl und ich habe irgendwie das gelesen und dachte, das ist irgendwie cool und können wir das mal ausprobieren. Mhm. Und dann gibt es auch oft Privatpersonen, die einfach an uns rantreten die wirklich sagen, ich habe hier einen Bruder, ich habe hier einen Arbeitskollegin, Arbeitskollegen und ähm, das ist irgendwie eine coole Sache. Und wir sind eben auch durch diese erste Förderung im Social Innovation Lab in Freiburg. Es ist eben so ein Co-working Space, auch da einfach von Anfang an ganz gut vernetzt gewesen. Und ich selber und auch Hanna Rixgas, wir arbeiten auch für Wohlfahrtsverbände und haben dadurch ein breites mhm. Netzwerk, sage ich mal so, in diesem Bereich. Deswegen läuft das eigentlich ziemlich gut, also auch für die ganzen Produkttestungen und wir führen ja auch immer wieder so Interviews zu den Bedarfen oder was haltet ihr hier von und davon und da haben wir eigentlich einen ziemlich guten Zugang, um dann wirklich, ja sag ich mal, das Produkt dann auf den Markt zu bringen, das ist auf jeden Fall was, wo man da nochmal sagen muss oder nochmal gut überlegen muss, reicht das aus oder erreichen wir da viele Menschen vielleicht auch nicht, also das ist auf jeden Fall was noch offen ist, auch bei uns, ja.
0: Mhm. Genau, also das heißt, ich habe so den Eindruck, dass man jetzt noch so ein bisschen so Tüftlerin sein muss, um das dann aufzusetzen oder wenn jetzt so Anfragen von außen kommen, zum Beispiel diese Schulklasse oder diese Lehrerin, helft ihr dann beim Setup oder wie geht es dann sozusagen weiter nach der Anfrage?
2: Ja, also beides. Also es ist eben so, dass wir im Moment tatsächlich auch so einen Testkoffer, nennen wir das sozusagen bestücken und der soll dann wirklich so sein, dass da eben so ein Tablet drin ist, ein Eye-Tracker drin ist und dann erste Apps da eben auch draufgespielt sind, mit denen man dann eben Eye-Tracking auch nutzen kann. Und da ist dann schon einfach eine Einleitung, die soll dann wirklich beigelegt sein. Also in der ganz klar ist so, jetzt stecke ich den Stecker hier rein und jetzt muss ich dieses und jenes machen, dass das wirklich jeder dann einfach auch genauso nutzen kann. Also man soll diesen Koffer eben aufklappen können und dann alles einfach nutzen können, was da drin ist. Und natürlich stehen wir dann, also wir haben ja mit iCaptain auch einen Verein, der ja auch nach wie vor noch besteht, als ähm, ja, Backup sozusagen auch da. Und auch für, für Rückfragen sind wir dann natürlich auch offen. Und ja, also das ist eben so ein bisschen unser Wunsch einfach. Also es gibt auch schon ganz viele Sachen auf dem Markt. Also nicht nur die Apps, an die wir jetzt denken in der Entwicklung, sondern es gibt auch Sachen, die man schon nutzen kann, wie zum Beispiel eine Tastatur, die sich per, per Eye-Tracking bedienen lässt. Also das ist auch wirklich was, was Open-Source auch schon da ist. Und wir wollen auch einfach auf andere Entwicklungen, die schon da sind, aufmerksam machen. Weil, ja, ich glaube, das Problem ist einfach auch oft, dass die Menschen von den Sachen einfach auch nichts wissen. Also es ähm, so ein bisschen auch die ja die Bühne dafür fehlt und vielleicht auch der Zugang des Wissen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Ansatz, den wir auch verfolgen wollen.
1: Ja, du hast ja davor schon so ein bisschen das äh, Themenfeld aufgemacht, wie schwierig das halt ist, Medizinprodukte ähm, irgendwie auf den, auf den Markt zu bringen und wie stark das reglementiert ist, ich würde mich mal deine, deine Einschätzung zu interessieren, also findest du, dass das irgendwie ein angemessenes Maß ist äh, an, an Regulierung? Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen Zeit und Anstrengung brauchen, bis ihr dann irgendwie so iCaptain richtig vermarkten könnt. Dabei könnte man ja sagen, okay, es ist irgendwie ein cooles Produkt, das, das funktioniert. Trotzdem genau, wird es jetzt wahrscheinlich dann noch ein bisschen dauern und vielleicht nicht ganz leicht sein, das zu machen. Findest du, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Regulierung oder denkst du, es ist angebracht?
2: Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Produkte an, würde ich ähm, sagen. Also jetzt in unserem Fall kann ich das schon verstehen, weil natürlich, also wir haben selbst ja auch immer wieder darüber nachgedacht, was brauchen wir auch für Sicherheitskonzepte sozusagen, weil ich meine, worst case ist natürlich irgendwie, jemand nutzt unsere Rollstuhlsteuerung und will irgendwie vorwärts fahren und, ähm, oder rückwärts fahren und dann macht der Rollstuhl doch was anderes und dann fährt er irgendwie die Treppe runter oder keine Ahnung so. ne. Also da gibt es ja schon irgendwie Szenarien, die wir auch im Kopf dann irgendwie hatten, wir dachten, boah, das kann auch richtig böse enden. so ne. Also das ist natürlich auch unser größtes Anliegen, wirklich dieses Riesenmaß an Sicherheit auch gewährleisten zu können. Und in dem Sinne ist natürlich irgendwie so eine Klassifizierung da, ja, ist ja so ein bisschen der Ansatz, dass es eben auch einer gewissen Reglementierung unterliegt, also dass es auch gewisse Standards eben einfach erfüllen sollen muss, weil die Menschen sich ja dann auch irgendwie darauf verlassen, dass das Produkt auch funktioniert, sage ich mal. Und klar, da haben wir uns irgendwie viele Gedanken gemacht, irgendwie auch eben mit so Bewegungssensoren, wenn man was in der Umgebung hat, dass der Rollstuhl automatisch stoppt und haben auch so Not Notaus sozusagen an dem Rollstuhl, den wir irgendwie ähm, mitgedacht haben und so. Aber ob das insgesamt zu viele Hürden gibt, klar, es ist eine, ist eine Riesenhürde, das jetzt einfach nicht einfach als Open-Source-Produkt auf den Markt zu bringen und zu sagen, wer da vielleicht auch zum Beispiel zu Hause einfach Lust hat, das mal auszuprobieren, wo vielleicht jetzt erstmal nicht so viel passieren kann, kann es einfach mal machen, um wirklich auch das eben einzuüben. Das ist natürlich irgendwie schon schade, dass man den Menschen die Möglichkeit da dafür nicht gibt, weil wir halt am Ende eben die Haftungsprobleme dann haben und man das irgendwie auch nicht abtreten kann. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, ähm, hat irgendwie so ein bisschen zwei zwei Seiten, finde ich. Also ich kann es schon nachvollziehen in gewissem Maße. Die Frage ist auch, aber trotzdem finde ich eben, um was für ein Produkt geht es wirklich und Klar, vieles in Deutschland ist auf jeden Fall einfach unfassbar bürokratisch und braucht natürlich dadurch einfach sehr, sehr lange. Das ist ja mhm. eben am Ende auch, wenn Menschen eben, ja, so Medizinprodukte dann auch beantragen, also so die, die ihren Alltag eben erleichtern sollen, auch diese ganzen Anträge und diese ganzen, die Zeit, die da rein investiert werden muss, das ist natürlich schon, schon schwer. Also das ist auch das, was wir immer gehört haben, auch von den Menschen, dass es einfach schon noch große Hürden dann einfach sind, Dinge auch zu, ja, genehmigt zu bekommen.
1: Aber ich habe jetzt gerade gedacht, also gibt es denn überhaupt Medizinprodukte, von denen man sagen kann, die sind zu 100 sicher? Also ich meine jetzt zum Beispiel jeder, jeder Rollstuhl, der irgendwie nicht einfach ähm, so von Hand an den Rädern gedreht wird, also der irgendwie irgendeine Form von Technologie in sich hat, da gibt es ja wahrscheinlich immer irgendein Restrisiko und so, jetzt, keine Ahnung, so von so Arzneimitteln oder so, braucht man ja gar nicht erst anfangen, aber also irgendwie weiß nicht, ich frage mich gerade, okay, gibt es überhaupt irgendwann den Punkt, wo man sagen kann, okay, so ein Medizinprojekt ist jetzt so, so sicher, jetzt ist alles in Ordnung?
0: Du meinst, es braucht eine Packungsbeilage dazu, zu, dem, <lacht> zu der Eye-Tracking-Software, die dann sagt, folgende Nebenwirkungen sind möglich, eigenes Risiko?
1: Nein, ich meine jetzt gar nicht unbedingt, also doch vielleicht schon, aber also am Ende braucht es das ja zu allem. Ne? Deswegen habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, okay, wann ist denn aber diese Schwelle, wo man dann sagt, nee, aber jetzt mhm. ist es in Ordnung?
2: ja. Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall absolut recht. Also ich glaube auch nicht, dass man für alles eine Garantie geben kann. Und ich bin absolut der Meinung, auch wenn man ähm, ja solche Produkte nutzt, die eben auch eine gewisse Technik dahinter liegt, dass da natürlich immer ein Restrisiko bleibt. Also Und das ist ja auch nicht nur bei ähm, bei einem elektrischen Rollstuhl, auch bei einem normalen Rollstuhl, keine Ahnung, kann irgendwas abbrechen oder platt werden oder keine Ahnung. Also es kann ja immer irgendwas passieren. so. Und natürlich kann man Menschen auch nicht vor allem schützen. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass einfach Transparenz ganz wichtig ist, also dass die Menschen einfach auch klar ist, was für ein Risiko hier auch besteht, dass sie damit irgendwie auch selber verantwortungsvoll umgehen können. Ja, das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen so ein Graubereich, wo sagt man einfach, das ist halt ein Risiko, das, das muss man vielleicht selber mittragen und wenn man das nutzen möchte, dann, dann ist das halt so. Und das ja, kann man vielleicht als Hersteller, Herstellerin vielleicht irgendwie auch gewährleisten und manches kann man eben aber auch dann irgendwann nicht mehr gewährleisten. Ja, das da stimme ich dir absolut zu, dass es ähm, dass dann natürlich nicht irgendwie alle nicht alle Risiken können da irgendwie abgedeckt werden absolut
1: der äh, Eindruck ist ja, dass ein wichtiger Aspekt bei iCaptain schon der ist, so die ähm, Selbstbestimmung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu stärken und genau du hast es ja auch gesagt, da gibt es irgendwie so gegenüber diesen ähm, Rollstühlen, die man zum Beispiel irgendwie so mit dem mit dem Mund steuert, da gibt es irgendwie so einige Einige Vorbehalte, dass die irgendwie nicht so gerne genutzt werden. Und ich habe mich aber gefragt, denkst du denn dass dafür, dass so Menschen mit Beeinträchtigungen irgendwie selbstbestimmt erleben können, dass da so Technologien der geeignete Weg sind? Und ähm, würde mich auch interessieren, was du so für Anforderungen an solche Technologien stellen würdest, die explizit ja. so für Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht werden.
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Technologien ein maßgeblicher Weg sind für mehr Selbstbestimmung und ja, mehr Autonomie. Einfach weil Menschen, die so schwer körperlich beeinträchtigt sind, dass sie eben zum Beispiel durch ähm, so Eye-Checking-Produkte ähm, davon profitieren könnten, die sind ja auf persönliche Assistenzen absolut angewiesen. Das heißt eigentlich, die haben 24 Stunden, sieben Tage die Woche einen Menschen um sich, der sie pflegt, unterstützt, keine Ahnung, weil sie ja ganz, ganz viele Dinge gar nicht mehr alleine schaffen oder machen können. Und das ist ja eine enorme Abhängigkeit, die dadurch besteht. Also wirklich alles zu sagen, keine Ahnung, ich würde gerne diese und jene Musik gerade hören oder ich möchte die Nachricht schreiben, ich möchte die Person anrufen. Und da ist ja, da ist ja schon ganz viel auf dem Markt, die das irgendwie eigenständig möglich macht. Also ein ganz bekanntes Beispiel sind natürlich Sprachsteuerungen. Also man kann ja heutzutage ganz viel auch wirklich mit Sprachsteuerungen schon lösen und bevor es das gab, konnten Menschen ja nur nicht mal einen Anruf oder so selber tätigen, wenn sie ihre Hände nicht mehr nutzen könnten. Und das mhm. sind natürlich irgendwie Entwicklungen in dem Bereich, die total toll sind für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, weil ihnen das einfach ganz viel Selbstbestimmung zurückgibt, weil sie eben nicht für alles eine andere Person fragen müssen, sondern weil sie es einfach selber machen können. Oder auch das Licht ausschalten, anschalten, also dieses ganze ähm, Smart Home, die ganze Bewegung, das ist ja ein, ein Riesenbereich, der auch in, ja, für diese Menschen natürlich irgendwie ganz viel ermöglicht. Und die Anforderungen, würde ich sagen, sind sehr hoch, weil nach unserer Erfahrung braucht es einfach unfassbar viel Individualität in diesen Entwicklungen. Also es reicht eben nicht aus, einfach ein Standardprodukt auf den Markt zu bringen und dann funktioniert alles. Also oft ist es ja irgendwie so, dass Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen dann, vielleicht haben sie eine verwaschene Sprache und dann funktionieren die Sprachbefehle schon gar nicht mehr, weil nicht richtig verstanden wird, was, was die Person jetzt eigentlich gesagt hat. Genauso ist es mit dem eye tracking Also wir haben eben so in unseren Testungen gesehen, manche Menschen brauchen große Symbole, manche Menschen brauchen eher kleinere Symbole, um irgendwie was anzusteuern, was auszuwählen. Genauso die Geschwindigkeit bei dem Rollstuhl zum Beispiel in den Testungen. Also bei manchen ist das total gut, da kann der Rollstuhl, eine relativ hohe Geschwindigkeit, sage ich mal. Also das ist ja eh reglementiert, die Geschwindigkeit. Er kann jetzt nicht irgendeine Geschwindigkeit fahren. Und bei manchen ist es aber noch besser, wenn er doch langsamer fährt, weil es halt ähm, ihnen vielleicht auch mehr Sicherheit gibt, ihnen eher entspricht. Oder vielleicht haben sie noch einen Tremor und der Kopf ist manchmal unkontrolliert oder so. Also da gibt es so viele Begleitungen, sage ich mal, noch körperlich, die das einfach erschweren. Und das ist, für, finde ich, also das ist für uns einfach die größte Herausforderung, dass man das wirklich... Ja, sehr individuell einfach gestaltet. Also zum Beispiel von dem App Store, von dem ich vorhin ber berichtet habe, da ist es wirklich auch so, dass wir wollen, dass am Anfang sozusagen ganz viel erstmal ausgewählt werden kann, wie, wie soll das überhaupt aussehen auf meinem Bildschirm. Also es soll nicht so ein Standard-Store sein, sondern es soll wirklich so sein, dass man sich aussuchen kann, wie will ich das anordnen, wie groß soll das sein, mit welcher Geschwindigkeit soll sich meine Maus, die ich mit den Augensteuern bewegen also das ist, glaube ich, ähm, ja, diese Usability ist, ist so die größte Herausforderung in der Entwicklung, die größte Hürde. Da braucht man ganz viel Feedback von den Menschen einfach, weil wir natürlich vieles dann auch gar nicht merken. Also wir denken so, ja, so kann man das auch machen, probieren natürlich vieles auch selber aus und merken dann in der Praxis, ah ja, ist irgendwie anscheinend doch ganz schön schwierig oder
1: mhm. vielleicht
2: auch gar nicht machbar. Ich glaube, da darauf wird vielleicht einfach viel zu wenig auch eingegangen, weil natürlich für viele Entwicklungen, die auf den Markt kommen, sind ja eben die Menschen jetzt nicht die erste Zielgruppe.
1: Aber das heißt, als ihr zum Beispiel iCaptain ähm, entwickelt habt, da habt ihr dann schon auch so User-Tests gemacht mit Leuten, die das potenziell auch nutzen würden und ähm, auch euch das Feedback von denen angehört? Genau,
2: ja. Also wir haben von Anfang an eben auch Produkttestungen gemacht sowohl mit Menschen, die selbst im Rollstuhl wirklich auch sitzen, aber auch einfach mit anderen Menschen, also um einfach wirklich vielfältige Rückmeldungen da auch ja einzuholen. Also wir haben es selber getestet, im Freundeskreis auch ein bisschen getestet, und ähm, aber waren da irgendwie auch wirklich ähm, in der Praxis und haben gesehen, okay, das, ja, das funktioniert gut und das funktioniert nicht gut und haben auch persönliche Assistenzen von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen dann auch gefragt, weil die natürlich da auch nochmal einen ganz anderen intensiven Einblick in die Herausforderungen im Alltag auch haben. Und ja, also wir glauben auf jeden Fall, dass so ein partizipativer Ansatz total wichtig ist in diesen Produktentwicklungen, also dass man da wirklich von Anfang an die Menschen mit einbezieht und dass nur dadurch eigentlich das wirklich gewährleistet werden kann, dass das auch am Ende wirklich nutzbar ist.
0: Ich fand es auch nochmal schön, dass du eben ja auch meintest, also es ist nicht nur für Selbstbestimmung, also für so ein selbstbestimmtes Leben wichtig, sondern dann natürlich auch, also es hängt eng damit zusammen, so für Privatsphäre, ne, dass ich... Leute nicht dabei haben muss, wenn ich zum Beispiel telefoniere oder wenn ich äh, einen Brief schreiben will oder was auch immer. Das fand ich auch nochmal total wichtig, weil als du es so erzählt hattest, ne, was das dann alles bedeuten kann, musste ich schon kurz schlucken und dachte so, ja, okay, das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, wo ich ständig möchte, dass jemand daneben steht. Ja, Das fand ich nochmal voll schön, also welches Potenzial dann auch über, also Selbstbestimmung ist mal so ein großes Wort ne, und ich fand es nochmal schön so zu sehen, ja, was was steckt denn dann im Alltag noch alles äh, dahinter?
1: Ja, naja, absolut. Also stimmt, Privatsphäre ist ein, ein Riesenfaktor natürlich auch, ja. Mhm. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal fragen. Also du hast ja gesagt, ihr ähm, habt jetzt noch auf jeden Fall diese Idee von diesem App Store, an dem ihr irgendwie auch arbeitet. Und aber also konkret so, was, was heißt es? Arbeitet ihr jetzt wirklich äh, im Moment aktiv daran? Und also wenn ja, in welchem Rahmen? So, du hast ja schon gesagt, die Förderung durch den Prototype Fund, die ist ja vorbei <lacht> seit letztem Jahr. Habt ihr da nochmal irgendwie eine andere Finanzierung bekommen oder macht ihr das gerade in eurer Freizeit? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: also aktuell machen wir es tatsächlich in unserer Freizeit, also wir gehen alle noch anderen beruflichen Tätigkeiten nach und dadurch ist es natürlich irgendwie so, dass oft die Zeit auch ein bisschen fehlt und dann ja die einzelnen Schritte auch einfach länger dauern, das war eben wirklich toll, auch einfach das letzte halbe Jahr mit so einer finanziellen Förderung kann man natürlich dann in anderen Bereichen dann einfach mal zurücktreten und sagen, okay, das können wir jetzt auch mal ein paar Monate in den Fokus stellen und dann kann es natürlich auch schneller vorangehen. Unser Ziel ist schon auf jeden Fall, dass wir ähm, nochmal Finanzierungen auch finden, um da irgendwie auch nochmal weiter voranzukommen. Aber das ist natürlich auch mal viel Arbeit, die ganzen Anträge zu schreiben, die passenden Fördermöglichkeiten auch herauszufinden. Und äh, ja, also ich würde sagen, dass es gerade, es läuft beides. Also wir arbeiten an den Ideen, sowohl das mit dem Testkoffer, was ich erzählt habe, als auch eben auch diese Ideen mit dem App Store und ähm, sind aber eben gleichzeitig auch auf der Suche nach ähm, weiteren Fördermöglichkeiten, um das Projekt einfach weiter voranzubringen, weil wir eben nach wie vor auf jeden Fall überzeugt davon sind, dass man dafür damit einfach vieles bewirken kann und dass es ja einfach noch viel Potenzial hat und noch viele Entwicklungsmöglichkeiten.
1: Okay, das heißt, falls das hier jemand hören sollte, der weiß, wo es entsprechende Förderung gibt, dann kann er sich vielleicht bei euch melden.
2: Absolut, immer gerne.
1: <lacht> ja, das war sehr spannend und interessant, sich das alles anzuhören. Vielen lieben Dank, Jana. Ja, danke, dass du hier dabei warst.
2: Ja, danke auch an euch. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn ihr das Tool selbst einmal testen möchtet oder andere spannende Anwendungsfälle dazu vorschlagen möchtet oder vielleicht selber entwickeln möchtet, dann findet ihr die passenden Links dazu in den Shownotes. Gleiches gilt natürlich, wenn ihr auch mal testen möchtet, was eure Augen alles so können und steuern, genau, überhaupt steuern können. Ich würde es auf jeden Fall mal gerne ausprobieren. Und genau, das war jetzt schon die letzte Folge von dem Public Interest Podcast für diese Staffel und wir hören uns dann hoffentlich in einem halben Jahr wieder. Bis dahin. Macht's gut.